0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。最近公视的《主题之夜》这个节目呢，做了一档名为《如何跟独裁者谈判》的内容。那也邀来了先前共同发表反战宣言的中研院学者卢宪仪老师，跟知名的国际关系专家汪浩先生，共同讨论了反战这个主题。那我知道，除了我的同文层以外，大多数人可能根本就不晓得有这件事情，甚至也没听过这个节目。但这件事情在我的同文层里面呢，其实引发了不小的讨论。当然，你可能会觉得说啊，你完全没听过这件事情，那这不就代表说这只是我这个同文层啊，我们这个小圈圈的呃讨论内容而已，与大众何干？但事实上，比起最近这阵子啊、呃，新竹市长高虹安天天都有爆料的这个连续剧，这个反战的主题，其实远比国内的政治花边新闻还要来的重要许多。这其实是全台湾人都应该要认真看待的一个议题。因为如果台湾是一个主权不受任何敌外势力威胁，只需要顾好自己的内政就好的国家，那我们确实不必在意反战这个议题，我们可以天天听名嘴在啊、呃、政论节目上面表演，摄取一些生活中的笑料。但台湾的处境却不是如此，因为我们身边一直有一个成天说啊我们是一家人啊，可是他却从来不放弃用武力犯台的邻居，叫做中国嘛。对不对？所以，我们自然不能以这种无视与他国来犯的战争威胁，只想以平淡生活过小日子的心态来看待这件事情况且，战争与和平这个题目呢，甚至成为明年总统选举的一个论述主轴嘛。那这么重大的一个议题，我们当然是不能等闲视之啊。那说回来，公式这一集的内容，我其实非常推荐各位听众能够抽空去看这集的外 T 影片。但是啊，在讨论这一集的。内容之前呢，我必须先说一件事情，就是我其实并不认同这部影片所设定的前提，因为这部影片的前提叫做反战。虽然我前面都还是根据公式的题目用了“反战”这个词汇，但其实我并不认同这种说法，因为这完全是偷换概念。因为什么叫做反战这个词汇的隐含前提是什么？就是我拥有参与战争的主动权啊。所以我们回顾人类历史。所有反战的游行都会在哪里发生？应该都是在那些主动参与战争的国家里面发生的吧？你有看过被侵略的国家里举行反战游行吗？应该没有吧。也就是说，反战的前提它是主动的，但是反侵略的概念它是被动的，这本身就是两个完全不同的题目啊。我想表达的是，这其实是一种抽换概念，因为台湾并没有想要去侵略任何国家的意图，所以自然也没有反战的论述空间嘛。所以，台湾作为一个随时可能被中国侵略的国家，我们真正该讨论的问题，并不是反战这个议题，而是我们该如何反侵略才对。因为进一步来说，所谓的反战，在意义上面，在内涵上面，它其实是具备主动性的嘛。就是因为它具备主动性，所以你才能够反对啊。那如果像台湾这种，我们只是站在被侵略方啊，完全是站在被动的立场上，你是要怎么反战？你的逻辑还好吗？所以在发动战争的主动跟被动方面。反战宣言的这些学者其实就已经逻辑错乱了嘛？怎么会是由被侵略方去喊反战？然后，而且你还觉得说，哦、我喊反战我就能够换来和平呢？那作为平衡呢，我还是简述一下反战宣言的这些学者到底说了些什么。那如果你比较实事求是，想要看他们的逐字稿啊，网络上也都查得到。那如果你觉得我接下来的概述也可能有以偏概全的嫌疑、哦、我也相当欢迎你直接到 YT 上面直接去看影片。也去搜寻他们曾经发表过的文章，再来审视我有没有误解他们的看法。那这边我概述一下，或者说收拢一下这些反战学者们的观点：第一，我们不能够信任美国；第二，我们不应该与中共对抗，因为与中共对抗就是在美中对抗中成为美国的棋子。那第三呢，就是台湾不应该执着于自己的愿望，更该重视和平这个前提。第四。一旦发生战争，这片土地上的所有人都是输家。第五，这边我全文照搬，一字不改。他们说，你若是一个小国家，你旁边有一个大国，然后他是流氓的时候，你最该做的事情就是不要惹他。这些反战学者的论点，说穿了，其实可以归纳为啊、呃，所谓的什么中共不见得会对台湾动武啊，所以你不要强化自己的武装去逼他啊，或是说什么啊、呃，中国是被美国挑衅的啊，台湾不应该成为美国的棋子啊，台湾不要被拉入啊、呃、这个美中的对抗之中啊，成为美国的弹药库啊，别忘了冷战时期美国曾经抛弃我们的历史啊，中美断交啊之类的，但是说白了，这就是一群。对中共抱持着天真且幼稚的想法，而且从始至终都对美国抱持着仇视态度的一群知识分子的发言啊，因为他们所有的出发点都是中共未必是敌人，但美国确实是一个老想利用台湾，然后甚至在背后捅刀的坏朋友，然后把这种想法包装成反战啊，不就是这样而已吗？但我也必须公允的代为陈述他们在节目之后面对质疑的回应了、啊、哈，那接下来我就逐字照念。那网络上第一个质疑的点是啊、呃，中国新殖民帝国主义全球布局的野心。嗯、呃，我大概知道他想表达什么意思啊，可是就是从字面上不是不是那么容易理解。那没关系啊，反正那个反战方他们的回应是，中国不算是一个新殖民帝国主义，你好好读读书，不要乱套帽子。我想这边他想要讲的应该是乱扣帽子了，但是没关系，我们不要不要纠结在字眼上面。那第二个问题是说，啊、呃，中国对内打压所有异议者，碾压捍卫人权、为弱势伸张正义者的迫害行为。那反正方呢，他们的回应是：中国的内政虽然我们也有意见，但是不是我们反战的主要诉求。所以，如果你们要啊、呃、管他们的内政，可以多写信给习近平劝劝他。<笑>好好好,好那第三个问题是，面对中国武统威胁。台湾唯有展现捍卫主体性的决心，才有可能保住民主啊、呃、民主自由的体制啊、呃。如果连这些基本事实都否认的话，是不可能有任何对话的机会的啊，遑、呃、论共识，那他们的回应呢是说，更多的备战只会更容易导致战争啊。详、呃、见啊、呃、这个卢千宜教授的一篇文章，叫做《如果没有政客，这个世界还会有战争吗？》那我这边也是平衡一下啊，我截取一下内文。他说：“我们的诉求是备战，并与中国进行对谈，基于2023年的九二共识。但目前的政府毫无对谈的意思，我们只好下架民进党。我们不寻求军备竞争，但仍同意国军要有起码的基本的防卫武力。但我们反对不对称战争、城镇战。”哎、啊，还有这个乌克兰化台湾啊，造成大量人民死亡。赖幸德要承认，民进党准备把征兵的青年送上沙滩决战、哦、啊。然民进党对于防止台湾乌克兰化的可能有一丝一毫的办法吗？除了希望美国出兵外，在备战之外，是否有其他可能？哦，好，以上就是反战学者们的论述。我我有点有点 c o n f u s e 好，没关系。那我们在根据以上三点逐一做反驳之前呢，我想先反驳一件事情，就是他们在论述乌俄战争这件事情上面采取的立场是我完全不能够认同的观点。因为战争这件事情呢，它就是一个侵略者、施暴者、发动者的错，这在古今中外完全没有例外，绝对没有任何一个受害者，没有任何一个受害国家是主动要去惹那些流氓国家的。也就是说，他们不是主动去发起战争的。乌克兰的例子就是台湾最好的接近。我们至少要可以防卫自己，练好自己的身体，顾好自己的国防。我们永远没有准备好了的一天，但永远都有准备开始的一天。多一分准备，多一分保障。那接下来我想要逐步反驳前面的三点回应。第一点，中国不算是一个啊、呃、新殖民帝国主义。对这点我承认，因为这是发问者他根本没有搞清楚啊、呃、殖民主义跟帝国主义的定义而做的发言。但我认为。作为一个中研院的教授，你应该很清楚人家想问的是什么问题，但是你却以词汇定义错误的方式来去闪烁其词。它确实是有错用的词汇，但是你的吹毛求疵，还有你的抠字眼，其实完全没有必要，因为你就只是在闪避问题而已嘛。那我们姑且不去揣测说中共是否有殖民主义跟帝国主义的想法，我们直接用原文。马克思跟恩格斯共同著作的《共产主义宣言》里面有没有以无产阶级来解放全人类的概念？应该有吧。中共在啊一九六七年4月30号的《人民日报》里面是不是也有一篇啊、呃、以无产阶级解放全人类的社论呢？《人民日报》它就是中共的党报啊。那这种言论，就算他们不是基于殖民主义，也不是基于帝国主义。但是他们是不是有所谓的以共产主义去解放全人类的野心呢？那既然对方都有这种解放全人类的野心，那你这种反战言论又有什么实质的意义呢？就算我们退一步来讲，不去讨论中共有没有解放全人类的野心，但起码他长久以来都有想要变吞台湾的想法吧？这个昭然若揭的野心，连小学三年级都知道吧？所以你反战的主张，你怎么不去对中共讲呢？这是对第一题的最基本回应呢、啊。那第二，对于打压中国内部的意义人士这件事情，说真的，我还宁愿你去打。啊、哦，我也不想要看到这么苍白的回应，因为你的回答明摆着就是顾左右而言他，而不敢正面回应嘛，通通推说是人家的内政问题，自己无缘智慧，一推二五六，但这不对啊，因为人家之所以会这么问，就是要问你说，哎、啊，你觉得这种状况是不是合理嘛？如果你觉得不合理，那怎么不是大声的斥责呢？怎么针对中国的问题就都不敢谈论的呢？这不是很奇怪吗？你是在赋予你畅所欲言的台湾呢？你为何会不敢谈论中国的内政？这种情况让我想到一个冷战时期的笑话，就是有一个美国人对苏联人说：“美国是一个非常自由的国家，美国人可以站在白宫面前大喊‘雷根，你去死吧，你下地狱吧’。”然后苏联人回说：“这也没什么了不起啊，我们也可以站在克里姆林宫的前面大喊说‘啊，下地狱吧，雷根’，这不是一样的意思吗？”那第三个回应是对于中国武统威胁呢？更多的备战只会更容易导致战争的这一点。那卢先义老师呢？他还有特地的撰文论述。但说真的，我整篇看下来，重点还是前面那两点，也就是第一，以美论，也就是美国不可信任，然后那第二点呢，就是战争没有赢家，所以我们应该要以和平为前提来去跟对方沟通。这也是他们公开承认的，但我比较不懂的论述是，他们直接推导到必须下架民进党，然后才能够进行和平对谈的这个潮展开了哈。那但是我们也先回归到所谓的追求和平这个论点啊，我们从历史的层面来去审视这种论点是否具备合理性。那这边要跟大家说一个关于爱与和平最后却导致战争的故事。那这个故事的梗概是这样的，就是在第二次世界大战之前呢，英国首相史丹利鲍德温。和当时的英国社会，其实他们都被第一次世界大战所造成的前所未见的死伤给吓坏了，因为人们头一次用血肉之躯面对这些大炮啦、机枪啦、战机啦、坦克啦之类的现代军事武器，所以伤亡人数自然是比此前的所有战役都还要来得惨烈。也因此，在第一次世界大战之后，整个欧洲它都弥漫着浓烈的反战意识。要求和平是当时欧洲人的普遍共识嘛？那当然有两个国家例外了哈，就是意大利跟德国嘛，因为这两个国家就是后来第二次世界大战的核心战犯嘛。但是在二战之前，其实整个欧洲它都盛行着所谓的和平主义跟反战思想，到处都有人鼓吹说要削减国防预算，甚至废除国家军队的这种想法，因为这些人主张说。各国都应该要裁军，这样才能够确保欧洲未来不会再发生任何可怕的战争。包含后来成为法国总理的啊、呃，这个莱昂·布鲁姆，他都曾经表示说，如果一个国家开始裁军，那就表示他们不会惹上任何的麻烦，而且这样的行为还能够成为榜样。引领其他国家跟随这样的裁军行动，而英国的左派，也就是工党，他更是积极地把和平主义转化成实际的政治纲领。工党的候选人甚至主张说：“我们应该要关闭所有征兵站，让军队就此解散，而且让空军永远滞留于大地，禁止一切的军事生产，坚定不移地反对所有军事扩张，以免除任何战争的发生。”然后你可能会觉得说，哦，这些都是政治人物啊，他们可能就是在讲一些哗众取宠的干话。但是除了这些政治人物，除了普罗大众，在这些倡议者里面。有没有一些大家熟悉的面孔 呢？ 比方 说， 像一九五零年的诺贝尔文学奖得 主， 同时身兼大哲学家、数学家跟逻辑学家的罗 素， 他就是这么主张的。他 说， 如果我们能够削减军 备， 那就不会让其他国家感受到威 胁， 所以也就不会有其他国家想要对我们开战嘛。这听起来好像言之有 理， 但是好像又有点幼稚嘛。因为从历史的角度来 看， 这确实是很幼稚 的， 因为这太过于一厢情愿了吧。堂堂一个逻辑分析学派的奠基者，怎么会说出这种话呢？因为有很多问题的症结点，并不是在于逻辑，而是在于知识。比方说，你一定看过不少啊冠、呃、以逻辑之名的文章嘛。比方说什么啊、呃，请用逻辑说服我的言论嘛。但你看，就连罗素这种大名鼎鼎的逻辑学家，他都会深陷在“和平”这个词汇里面，而无法看清真实的状况啊。也就是说，逻辑其实并不会增加你知识的含量。因为更关键的问题在于，你的前提还有你的假设是什么？你的前提跟假设就是你的知识嘛？你的知识含量才是决定事实真伪的关键啊！而逻辑只是你透过这些知识来去判断这些真伪的一个语法而已啊。所以，光有逻辑其实并不足以让你明辨是非啊！所以更遑论那些单以自己个人感受，却企图以“逻辑”这个词汇来去掩盖自己在胡说八道的人们嘛！你不打别人，不代表别人就不会打你啊！你弃械投降，不代表别人就不会变本加厉的去欺负你吗？你自断手脚、卸甲归田，换来的是什么？不就是第二次世界大战吗？不就是？轴心国的龙头金箍嘛，所以后来英国首相丘吉尔在二战回忆录里面，他还如此写到说，就是因为当时啊，这个前英国首相鲍德温他没有强硬的扩增军备，而是懦弱的随波逐流，所以才会导致英国在二战时期的伤亡如此惨重。所以他认为鲍德温应该为此负起最大的责任，甚至在二战之后、啊，也就是一九四七年鲍德温八十大寿之际，丘吉尔都还拒绝给。鲍德温送上一张贺卡，甚至他还说了一句非常难听的话。他说：“我希望鲍德温先生早日康复，但如果他没有在这个世界上存在过，我相信这个世界会变得更好。”那这段话呢，我也想要送给现在这群反战的学者们。因为我认为这也是恰如其分。这边我怕话题变得太复杂跟绵长，所以我就不多论述乌克兰和周边国家的军事平衡问题。而且，如果要就此谈论下去的话，那这些所谓的反战学者他们的论点就会显得更加的幼稚，因为他们根本就没有去评估过军事平衡这个关键的问题。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那。那今天的最后想为大家推荐的歌曲呢是伍佰的《白鸽》。那就像这首歌的歌名一样，白鸽嘛，它是一个和平的象征。就跟今天我们讨论的主题一样，我们没有任何人希望战争，但是无奈的是，战争的发生与否其实并不掌握在我们台湾人的手中。所以我其实真的不懂为什么我要去讨论反战这个假议题。那今天就到这边，大家拜拜。